0: Fala, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Bom Saber, meu programa semanal de entrevistas aqui no meu canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, assina o canal e aperta o sino, porque além desse programa tem vários outros que eu faço por aqui. E hoje eu tenho o um enorme prazer de conversar com Ana Sui. Fala, dona Ana, como é que estão as coisas por aí?
1: Certo, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando contigo nesse canal tão interessante.
0: Eu que agradeço aí você ter tido tempo para falar comigo, e vamos começar pelo assunto que é recorrente aqui no meu canal. Eu queria saber como foi a pandemia para você. O que você estava fazendo antes de entrarmos naquele fatídico março de 2020 e como ela acabou mexendo com o seu trabalho?
1: Ah, olha só. É, o que eu estava fazendo? Eu estava. Eu tive. Eu estava no doutorado, né? Eu entrei no doutorado em 2017. 2017? É. E aí eu moro em Curitiba né e eu fazia fiz um doutorado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Uhum. então eu tava indo, voltando e voltando no primeiro ano E aí em seguida eu engravidei, tive uma filha, aí fiquei né, em casa de licença de maternidade, vi, vi, experienciando um certo tipo de distanciamento social que nunca tinha experimentado. E aí o que aconteceu quando começou a pandemia eu tava voltando para a vida? Então, eu tava trabalhando, né, achando, tipo, ah, que legal, agora minha filha vai poder ir pra creche, né, vai poder ir pra escola, e aí eu vou poder voltar pro meu corpo e tudo mais, só que não, né, aí veio a pandemia, voltei para casa, né, pra essa, essa coisa, né, de estar muito é, muito muito junto, muito conectada com a criança, presença, né, enfim, então eu, meu marido... Meu... Trabalhando em casa, né? E se dividindo com as coisas com ela. E aí eu fiquei muito angustiada, ó. claro, com, como todo mundo, né? Com o um mínimo de, de neurônios em funcionamento, né? Que também não é todo mundo mesmo, né? <risos> com todo o contexto que a gente estava, que não é a mesma coisa ficar em casa para cuidar de um bebê, ficar em casa no cenário caótico que a gente estava, né? E, e aí, junto com isso, eu tinha que escrever uma tese de doutorado, não saía, porque, como quase todo mundo, estávamos com grandes dificuldades de concentração, né? Querendo saber o que estava acontecendo, vivendo um pouco do qual é o limite, do tanto que eu tenho que me formar, o tanto que chega, se tá me fazendo mal, né? Descobrindo as coisas. E aí, o meu recurso, né? Para para lidar com as coisas, né? Assim como o teu foi fazer esse canal, o meu foi a escrita, né? Então, eu escrevi um livro que se chama A Corda que Sai do Útero. Aham. Então, pequenos poemas, né, em, em crônicas, que falam sobre o tema da maternidade, né, que, era o, que eu estava imersa ali, né, maternidade, o corpo o feminino e tudo. E aí eu escrevi esse pequeno livro e, e fiz um lançamento online ali em agosto de 2019, ali, é. né, antes das coisas ficarem muito mais terríveis.
0: Aham. Antes de, agosto de 2020. 2019 eu ainda não é tinha
1: né 2020, isso mesmo. Essa foi outro, outra relação com o tempo, né? É, 2018, mundo. 2009, 2020, 2021, tudo, tudo meio juntinho, um misturado, né? A, a minha referência temporal, né? Talvez a de muitos de nós, seja antes da pandemia, depois da pandemia. É. Agora em que ano que foi? Já não sabemos, é. né? Então, foi um pouco por aí que eu, que eu, que eu fiz. E aí, como eu estava envolvida com o tema da, da maternidade, né? E a feminilidade e tudo mais, aí eu fui, pra, eu fui também, eu também gosto de, 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 de papiar e tudo mais, e aí eu fiz uma série de lives no Instagram também, então, convidava as pessoas, né? Conversava, né? Eu fui da, da época das lives também, né? Que uhum. foi, né eu lembro que o só brincava, medo de abrir a geladeira e encontrar uma live lá dentro. Eu estava também ali dentro das lives, Uhum. Foi um pouco por aí, assim, que foi dando esse contorno.
0: E o que você percebeu nessas suas lives nesse primeiro momento da pandemia que eram as principais preocupações das pessoas? Antes da gente entrar naquela fase tétrica do começo do ano passado, quando a gente chegou a ter milhares de pessoas morrendo por dia.
1: Sim. É... Então, acho que esse momento que estava fértil, assim, né para essas, essas produções, era como se a gente tivesse, assim... A possibilidade, de, a possibilidade de fazer uma suspensão no tempo, né? Então, ah, a gente fica em casa, acho que estávamos muito tomados ainda por essa fantasia de que seria possível, né? Uhum. A gente ficar um pouco em casa, e aí um pouco, um pouco, era um pouco mesmo, né? A gente achava no começo que ia ficar, tipo, duas, três semanas em casa, né? Uhum. E aí ia passar a uhum. pandemia como uma nuvem e, e a gente ia poder ficar voltar para o mundo tal como era, ele era antes, uhum. né? Então, era fantasia de que a gente não ia ter perdas. Uhum. Mas também, acho que mesmo os mais pessimistas talvez acreditassem um pouco no, na quantidade de perdas também que, que a gente passou, né? Então, nesse primeiro momento que a gente podia ter essa fantasia mais ingênua de que não haveriam tantas perdas, acho que foi um pouco por essa produção, assim por essa certa invenção. Tinha a coisa, né, a galera que foi fazer pão, né, a galera que foi... É ler os clássicos da literatura, né? enfim, eu, eu fui a, a galera das lives uhum. né? e, e, da, e da escrita e tal. E aí, na medida em que a coisa foi ficando muito complicada, né? muito terrível, é... a gente já tinha uma certa organização com relação ao modo de trabalhar, né? porque, assim, eu trabalho com, com a psicanálise, eu nunca tinha trabalhado, remoto, então eu só fazia atendimentos presenciais, dou aula na universidade também, não, nunca tinha feito trabalho remoto, né, as aulas eram presenciais, então, no começo foi assim, né, um grande susto, como, como é que faz isso, será que funciona e tudo mais, né, então a gente gastou um tempo e uma energia com isso, e aí depois que as coisas se organizaram, segue o baile, né, então eu acho que foi meio automático, assim, né, tipo, vai, vai faz o que, o que consegue fazer sem assim, grandes invenções, né? E aí uma coisa que me ajudou muito a, a dar uma certa centralizada na angústia foi ter que escrever a tese de doutorado, né? Uhum. Eu tinha que escrever a tese de doutorado. Eu precisava fazer isso. E, e aí eu fiquei muito tempo, muito tempo, assim, né? Trancada, de fato, porque eu tinha que escrever o raio da tese de doutorado, né? Então, uhum. eu fiquei muito, isso, isso me ocupou muito, assim, no sentido de dá uma, uma certa materialidade para uma angústia outra assim né talvez uhum. e, aí, e eu tenho essa relação assim tipo eu lembro desse tempo de estar escrevendo a tese e parece um tempo muito pesado né muito pesado e parece que o peso era da tese eu sei que não é né era de todas todas as coisas é. no entorno ali né
0: uhum. é, e essa coisa que você falou do ah, de fazer pão de tirar o atraso em relação à literatura ou cinema e tal também diz respeito a essa coisa do tempo que você tinha mencionado antes, a gente vivia numa espiral de muita velocidade, muita tensão, e de uma hora para outra a gente tem o tempo parado, né? quem pôde ficar em quarentena, né? infelizmente, é. direito que virou acabou virando um privilégio, e, e repensar a nossa relação com o tempo. Né? O que, que a gente está fazendo com o tempo e como é que a gente pode lidar bem com isso? Você sentiu isso também?
1: Com certeza. Nossa, exatamente. Por isso que né, eu dizia que a gente tem o antes e o depois da pandemia. Porque é. acho que se tudo funcionar minimamente bem, eu espero não, não perder essa, essa questão mesmo que, é, que a gente viveu com a pandemia e que, e, que, e que é crucial né a gente pensar o que você está fazendo com a sua vida. Né, que, claro. Por que, que você está gastando tempo nisso? Uhum. Né? Ali mesmo, o seu tempo, né, o tempo é uma coisa muito cara. Muito cara. É. Porque é claro que teoricamente, a gente sempre soube disso, né, mas viver, né, essa, essa coisa terrível, né, que, que a gente viveu, e, e que, assim, acho assim, que também, é, não sei, você concorda comigo, Alexandre, mas eu não, não sei se a gente, primeiro que a gente não saiu disso, né, por completo, embora a gente esteja num cenário muito melhor, e outra que não sei quanto tempo a gente vai levar para elaborar o que, foi, o que foi que aconteceu né? então estou tô falando, tô falando e elaborando isso contigo claro. Assim. Claro. porque não é como se eu tivesse clareza também do que houve
0: com certeza, mas o fato da gente pensar nisso faz com que pelo menos a gente tenha uma certa, não digo propriamente clareza, né? mas um, um certo distanciamento mesmo estando ainda no olho do furacão está certo que esse furacão não está girando na velocidade que já teve, felizmente mas dá para a gente, aos poucos, é, entender o que a gente está passando durante isso. Né? É claro que a gente só vai saber do trauma da guerra depois que a guerra acabou. Né? A, gente não... a gente ainda está em guerra. Né? E aí tem também a questão da convivência social. Né? No primeiro momento, a gente ficou completamente isolado. Né? Então, quem estava em casa com mais alguém, dividia apartamento, ou estava casado, ou os filhos, a princípio parecia algo contornável. É, uhum. Só que a, o, a viver com uma pessoa com quem você divide o apartamento 100% do tempo é uma coisa muito diferente de você viver com possibilidade de sair, né? Então, muita gente teve uma série de questões em relação a isso. Casais se separaram, amizades se romperam. E, à medida que a gente Sim. começou a, a entrar naquele primeiro momento ali, melhor no segundo momento, né? Depois dessa primeira apreensão e de que ninguém sabia o que... que dava para fazer, né? a gente aprendeu a usar máscara, aprendeu as regras básicas, né? e tudo sem saber mesmo como era, a gente começou a ver as pessoas mais pontualmente, né? ah, escolher o grupo de amigos que era mais próximo. e tal. Eu queria que você falasse justamente sobre a questão do relacionamento humano, né? o quanto a pandemia acabou destruindo alguma ideia que a gente tinha das nossas relações, né? como... Muito, muitas das nossas relações, ainda mais pensando que a gente está vivendo na era das redes sociais, eram pautadas pela aparência, né? a gente estava cada vez mais querendo mostrar que a gente estava bem sucedido, que a gente estava num evento com várias pessoas, ou mostrar como a nossa vida estava legal, e a gente entrou num momento em que tá, não adianta só mostrar, né? a gente precisa ter uma vivência e ser mais do que parecer. O que, que você acha em relação a isso?
1: É, acho que a gente foi convocado né, a, a se deparar e a fazer escolhas assim, com o que, o que é o mais essencial para cada um, né? aquilo que é o, o inegociável, assim, né? porque foram, foram, foram as condições que a gente precisou é, sustentar para poder enfrentar isso, né? Então, coisas da amizade, por exemplo. É, é, acho que eu aprendi muito assim sobre o quanto a gente pode pode sustentar afeto sem a presença física, né? Por exemplo, porque quantas pessoas, quantos amigos, né? Quantas amigas que estavam muito presentes ao longo desse tempo e que eu não encontrei em absoluto, assim nem cogitei, né? E algumas pessoas que fui podendo encontrar e tudo mais, mas é essa coisa, né? É um ciclo muito fechado, né? Pessoas bastante repetidas. Então, eu acho que... E até porque tem uma coisa assim, né? Que, é, que as crianças, né? Tem, assim, a gente não passa... Não são as pessoas, a gente não vive o tempo do mesmo jeito, né? Então, é uma coisa muito... Foi uma coisa muito, muito difícil, assim. Né? Eu lembro que uma vez a, a minha filha estava com... É, tava, a gente foi fazer uma coisa no meu consultório e eu nem tava indo atender, né eu tava, fui lá fazer alguma coisa prática mesmo ela nem encontrei outra pessoa e aí ela tava ali com, sei lá dois, três anos de idade e aí ela disse, mãe, o moço viu o meu nariz e é muito assim, né, com um pudor assim, né, porque eu tinha escapado o nariz para fora e mãe, o moço viu o meu nariz, você, você vê uma coisa muito doida, assim, uma vez ela viu um show na TV e ela olhava e falou assim, mãe, tem muita pessoa lá, um espanto, assim. Então, assim, era uma coisa muito angustiante, assim, né? Olhar, assim, e a gente saber que esse mundo não é o um mundo que a gente vive, é um mundo provisório, mas ver a criança entendendo isso como sendo o um mundo. Uhum. Então, enfim, vários atravessamentos, assim, né? De... É, isso.
0: Isso não diz respeito só às crianças, né? A gente mesmo lá tá andando na rua naquele clima ainda, todo mundo de máscara e tal, e você vê ali três pessoas na calçada, você muda a calçada porque aquelas três pessoas já parecem uma multidão, né? Muita gente, eu lembro, logo que começou isso, é, teve problema de assistir filmes e séries e mesmo comercial de TV em que as pessoas se abraçam, né? como assim as pessoas estão se abraçando? Parecia um certo caso né? com o que a gente está vivendo.
1: E aí, até o sonho, né? Eu, eu, eu mesmo várias vezes me, fiz sonhos assim, escutei muitos sonhos assim de pessoas que escutam em análise de, de essa coisa, mesmo. de repente se pega num lugar e está sem máscara, né?
0: Ah, ah, antes você, você sonhava que estava pelado, né? Agora você sonha só que está sem máscara e é um efeito até mais devastador é. porque fleta com a morte, né?
1: Exatamente, que de demonstra né, a nossa fragilidade humana, o, o desamparo no qual a gente ficou, e que, em certa medida, é estrutural, mas a gente espera que isso seja lapidado, né, e o encontro com esse, esse terrível fez desnudar isso, né, a, a enorme fragilidade humana. E aí eu acho que isso tem tudo a ver com essa conversa, com relação aos, aos laços, né, aos vínculos, aos relacionamentos, porque isso isso fura a fantasia é, do indivíduo né que basta ser, ser poder fazer sozinho sem depender dos outros né que a gente se viu nessa condição de absoluta dependência do outro né não, não importa se eu gosto dos meus vizinhos ou não gosto né isso precisa faz muito tá né ninguém tá lá. E ninguém está independente aqui nessa vida. nossa condição Sim. é mesma uma condição que a gente
0: precisa de relacionamento precisa do outro. Aham. E você acha que a maioria das pessoas teve essa consciência sobre os seus próprios relacionamentos? Que é uma discussão que eu vejo cada vez mais as pessoas falando mais sobre amizade, sobre as pessoas que estão mais próximas, sobre os valores familiares, quem é minha família de verdade, família não necessariamente é algo consanguíneo, toda a questão dos próprios relacionamentos, né? Ah, de amorosos, né? Eu tô com essa pessoa porque, né? E, e ao mesmo tempo não só é, separações acontecendo, mas é, pessoas se encontrando graças a essa essa época que a gente está vivendo. Eu queria que você falasse um pouco dessa época que a gente está vivendo, que eu acho que também eu já falei disso, tá ligado à questão das redes sociais, né? Que as pessoas também desenvolveram uma consciência sobre si a partir do uso das redes sociais mas as redes sociais têm muito essa coisa da aparência, né? Eu quero como eu quero parecer, como eu quero ser visto. Enquanto quando a pandemia coloca a gente nessa encruzilhada social, é, parece que não importa o que você pareça. O mais importante é o que você é e o que você está sentindo. Sim, é...
1: eu, eu acho que tem essa engodo essa né, que é das redes sociais, de, 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 de fazer a gente acreditar que parecer e ser são a mesma coisa, né, e, e talvez a, a pandemia tenha... a pandemia não, né? a pandemia por si só não, não fez isso tudo, né? mas o modo como a gente atravessou isso, a, a, talvez tenha dado notícias mesmo assim do quanto do quanto essas coisas são frágeis né porque assim como quando, né, você falou que a gente vinha no no ciclo num ciclo né de ai, muita coisa né muita reunião muito 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 é, happy hour muito jantar muito lá muito tudo né só vinha, só vai, só vai só vai só vai só vai acho que as redes sociais também estavam nessa coisa de só vai só vai só vai e aí de repente né você tá ali Sozinho. Eu me lembro que eu, quando eu terminei a, a, a defesa da tese, eu fiz via Zoom, né? E, e aí terminei a defesa da tese, e aí eu me dei conta, assim, gente, que coisa louca, porque foi um dos momentos mais importantes da minha vida, foi uma delícia, assim, eu tava, né, com pessoas que eu admiro, respeito, gente que eu amo assistindo, e aí quando eu saí da janela, eu olhei aqui pro, pro, pro sala onde eu trabalho absolutamente sozinha. Ninguém. Sozinho. ninguém então é, é isso né a gente precisa dos laços uhum. ah, amorosos de relacionamento desses que a gente sabe que são perto que você pode contar mas você precisa do corpo do outro também uhum. em alguma medida
0: mas você acha que as pessoas desenvolveram essa consciência
1: eu acho que tem teve gente para tudo <risos> né e pra gente que nem percebeu que aconteceu a pandemia uhum que passou, né, sei lá, ileso, né enfim, sem, sem grandes consequências, nem percebeu. Teve gente que revolucionou a vida, no sentido ali né de poder questionar o que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou fazendo com o meu tempo, é assim que eu quero ver, mudou de profissão, desmudou de profissão. Gente que repensou ali, será que é com essa pessoa que eu quero passar, seguir vivendo a vida, dividindo? Não, ah, não, né? Um e teve gente que seguiu só o bonde da, daquilo que interessa né daquilo que está trazendo enfim né então assim, a, a pandemia nesse sentido né ela teve efeitos interessantes para algumas pessoas né terríveis para outros e acho que para grande para uma boa parte das pessoas talvez as duas coisas ao mesmo tempo
0: mas você acha que a gente parou para pensar nos nossos próprios relacionamentos, independente desse envolvimento, assim, que é uma coisa que eu percebo cada vez mais, gente falando sobre essas condições, que era uma coisa que antes da pandemia tinha, claro, essa discussão, mas ela não era tão disseminada.
1: Eu não sei, eu fico em dúvida, Alexandre, eu acho que é uma coisa que ainda vamos ver, assim, ah. né? Porque, é, porque a gente recalca né? Então, assim, você sabe Experienciar e depois é uma, uma coisa impressionante né? o quanto a gente Esquece, em certa medida Conscientemente as coisas que Aprendeu e aí deixa pra lá né? Então, sinceramente, não sei. Mas eu vejo que é uma Que existe, né? E você fala de uma discussão Que, não, que é nova, que é recente Sobre, sobre, sobre os laços amorosos, sobre a função do amor na vida de cada pessoa e tudo mais. E isso eu acho que talvez a pandemia pode ter acelerado, mas eu não acho que isso é da pandemia. Acho que isso vem Entendi. como efeito aí já da, da, da mudança, do, do lugar das mulheres na cultura, e aí as consequências que tem para todo mundo, né? para as crianças, para os homens, pra... enfim. Então eu acho que a coisa vinha já vinha acontecendo e talvez isso tenha sido acelerado.
0: Entendi. A, a pandemia, no fim das contas, só atenuou uma discussão que já estava latente.
1: Eu, eu penso que sim.
0: E não só essa discussão, né? várias outras discussões.
1: Várias coisas.
0: Uhum.
1: várias coisas. E talvez até assim, eu também não sei até que ponto que isso é fértil, tá? Né? Uhum. Acho que é interessante a gente poder falar, né? colocar em jogo, questionar, repensar e tudo mais, mas essa nossa relação que, com as redes, é, com, com a verdade, talvez, até a gente possa dizer, uhum. ela recai muito facilmente em, em, em manuais de como fazer, do ter que, ter que. E quando cai nessa lógica, eu acho que não é legal. Não, uhum. não é uma grande virada. Às vezes, uhum. acho que a gente dá uma volta de 360 graus e acho que deu uma de 180, né? Uhum.
0: Continua no mesmo lugar, só muda as ferramentas e o vocabulário. Né?
1: Exatamente. Exatamente.
0: Uhum. É, e, e, em relação ao teu trabalho, como o teu trabalho ganhou uma exposição maior por conta da pandemia e como você lida especificamente com a questão das redes sociais, uma vez que é uma das ferramentas que você usa para divulgá-lo? Um,
1: como
0: é que é isso? Você, você pergunta. É, como você do, a, o teu trabalho ganhou uma exposição maior? Eu, por exemplo, só fui conhecer o teu uhum. trabalho por conta da pandemia, né? não especificamente por causa, né? mas a pandemia acabou me trazendo várias, que... várias questões que você já, já levantava, só que um... para um momento diferente. E eu sei que outras pessoas também. Eu queria que você falasse disso em termos não só de você entender que as redes sociais podem ser um palco para o que você faz e o cuidado que você tem para falar isso ou aquilo, né? porque, dependendo, pode ser desvirtuado pode ser entendido num contexto diferente e como é que você lida com isso? É uma coisa que você é, checa a rede social todo dia, tem que postar todo dia? Como é que funciona?
1: Ah, é, é, é assim, pra, isso para mim é um hobby, assim. Uhum. Eu gosto muito de, de redes sociais desde, desde a época do Orkut, né? Então, então, assim, isso sempre esteve presente na minha vida desde que existe, né?
0: Uhum.
1: E, e é, assim, então não é como se, na verdade não aconteceu uma grande coisa, sabe? Quando isso foram acontecendo assim muito, aos pouquinhos eu, eu levo um susto quando eu olho a proporção que tomou, né? Mas eu não vi o momento que isso aconteceu, sabe? Porque isso foi acontecendo de, de pouco em pouco e eu consigo tomando nesse lugar como um hobby, assim. Então, embora eu, se eu for pensar hoje, né? O, é, o que que... que isso tem uma, uma, uma importância muito grande na minha vida, mas, para mim, ainda segue sendo um hobby. Para mim O meu trabalho é uh, atender os casos que eu escuto, né? dar as minhas aulas, uh, escrever uhum. as coisas. Então, as assim, redes sociais é um lugar onde eu encontrei para poder dividir um pouco das coisas que eu escrevo, né? muito antes de ter livro publicado ou coisa assim. Já sou da geração blog, escrevo e publico os textos na internet, já tem mais de 10 anos. né? Então, uhum é isso, assim, e aí eu, eu, eu sigo nessa, nesse lugar, então, ou seja, tipo, ah, frequência se publica, alguma coisa assim, nesse sentido, absolutamente de acordo com o que eu tiver afim, não tem nada pronto, uhum. às vezes me dá um negócio eu faço, às vezes não dá nada, não aparece nada, a única coisa que tem ganhado uma certa consistência, assim, no sentido de se repetir, são as caixinhas do Instagram lá do Papo de Domingo, né, então isso, isso agora eu me sinto é... Numa certa num certo compromisso de dizer se eu não vou fazer, por exemplo. Ah. Então, se eu não vou fazer, eu, eu, eu vou lá dar uma notícia, porque eu sei que as pessoas estão esperando, mas eu não sinto tendo que fazer nada.
0: Ah. E essas caixinhas também foram da pandemia ou elas vieram antes?
1: Não, acho que elas vieram por aí mesmo. Eu nem sei, eu, as coisas estão são, são tão lindas, não sei nem dizer como, como é que começou, de que momento que veio esse nome. Uhum. Tudo mais começou a se repetir. Eu não sei dizer coisa uhum. coisas aconteceram.
0: Uhum. E de lá para cá você lançou outro livro, né? No começo desse ano mais um livro publicado.
1: Isso, Isso. Daí eu recebi o convite da editora Planeta. Ela quando estava escrevendo a, a tese de doutorado para publicar é, um livro, né? Que pelo fato um então que tivesse, que fosse um livro, né? Que que, que falasse de, de algo da teoria, mas se fosse para um público amplo, né? Então, eu escrevi esse livro depois que terminei o doutorado, né? A gente mira na e acerta na solidão. E aí, esse, esse livro, sim, tem me surpreendido, assim, porque daí isso ficou, assim, tem ganhado uma proporção muito surpreendente para mim. seu eu olho e falo, uau! Né? Não esperava, assim, porque de fato tem, tem sido lido por muita gente, muito mais gente do que eu imaginava, talvez até a própria editora. Sim. E, mas assim, super, super divertido, assim porque entra, eu, ainda entra nesse lugar do hobby para mim, eu me sinto brincando, uma criança brincando com essas Nossa. coisas assim. é uma brincadeira séria né, é. então não é uma brincadeira no sentido de que também ai, é, destituindo de valor isso, né ah. mas é uma brincadeira no sentido ali pensando no que o Freud propõe quando ele fala da criança que brinca né? brincar é trabalho sério então é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria
0: Total, demais. A gente mira no amor e acerta na solidão. Também, de alguma forma, fala sobre pandemia, embora seja um tema muito mais amplo do que isso. E resume um pouquinho. Eu vou deixar, inclusive, o link não só para o seu Instagram, quanto para quem quiser comprar esse livro e o anterior aqui na descrição do vídeo. Mas do que que fala esse livro? Acho que ele se autoexplica, mas fala um pouquinho. <risos>
1: É, ele, ele, o, o título dele é interessante já, as né? pessoas contam já várias, várias cenas, assim, que, que tem, né, de um tá lendo aí, o porteiro a parceira fala, ok, isso é uma indireta pra mim, assim, né, Porque parece que falar de solidão é uma coisa que entre os casais pode gerar algum desconforto, acho uhum. super interessante isso, né? Bom, mas o livro, ele bem questiona um pouco o que que é o amor, né, o que que... É que qualquer é importância dele na nossa vida é, tem uma intenção um pouco de desidealizar é, o amor como sendo um grande sinônimo de felicidade alegria né é, de dar certo e ficar fixado no amor como o par romântico sexual como a única coisa que a gente chama de amor e as outras coisas são outras coisas né Sim. então tem essa 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 intenção por um lado e por um outro lado também desidealizar o tema da solidão né que é uma coisa que também a gente toma como um peso, uma maldição uma patologia uma coisa terrível e aí a minha intenção ali nesse texto é poder pensar o amor junto com a solidão né poder pensar a solidão junto com o amor que eu acho que torna tudo tudo mais interessante né todas as relações amorosas né nós mesmos a relação com a vida quando a gente pode pensar as duas coisas juntas né não precisa ficar Entendendo que é ou um ou outro, né? Uhum. Uhum. Mas trazer uma vivacidade aí para poder pensar amor e solidão de mãos dadas.
0: Demais. E você tá aí com plano para outro livro, um relançamento, melhor dizendo, mas só para o ano que vem, é isso?
1: Isso. Tem um livro que se chama Não Piso no Meu Vazio, que é um livro de crônicas poéticas que a editora Fatuá publicou em 2017. E. E a Planeta vai fazer uma, uma edição nova. Então, eu estou escrevendo algumas coisas novas, vou tirar alguns texto também, né? e aí a gente vai é, fazer umas ilustrações. A gente não, né? porque eu não desenho. né Vai ter uma ilustradora <risos> que vai, vai trabalhar nele também. E aí acho que vai ficar bem, bem bonito, estou bem animada assim,
0: com, isso, com essa nova cara. De... Só para o ano que vem?
1: Só para o ano que vem.
0: Tá, comecinho do ano, nem se definir ainda.
1: Não sabemos ainda, mas está é, tá dizendo assim, começo do ano. Quanto é começo do ano, não sei, né? Entendo Exato. que primeiro é primeiro semestre. Mas... Demais. Então, não deve ser janeiro.
0: <risos> Demais. E tem mais alguma coisa que você está fazendo ou segue só na, nas redes sociais? Além do teu trabalho, claro.
1: É, né? Sigo tipo, na, na universidade, né? no consultório, nas redes sociais, ali, né? No... Nas, nas, nas minhas brincadeiras ali também, né? Então, é isso aí.
0: Demais. Maravilha. Ana, obrigado pelo papo, obrigado pelo seu tempo. Vamos ver se de repente a gente se encontra aí quando você vier para São Paulo, de repente eu dou um pulo em Curitiba, te dou um alô para tirar isso do, do, da internet. E...
1: Claro, ótimo. Está sendo uma grande coisa agora a gente poder encontrar as pessoas, né? Dar mais corpo, mais consistência para relações, né? Muito, muito bom isso, né? A gente poder. Fazer uso da, das redes para a vida.
0: Sair do online e ir para o offline. E é uma coisa que eu martelo também muito aqui no meu canal. Valorizar a presença, né? valorizar o momento que a gente está vivendo e não ficar pensando no que a gente vai fazer depois, o que, que a gente poderia ter feito né? e poder ver a vida de uma forma mais direta.
1: Isso mesmo.
0: Maravilha, Ana. Né? Obrigado. Vamos falando. Fica bem. Até já.
1: Obrigada pelo papo, Alexandre. Um prazer falar contigo.